0: Muy buenos días, Sebastián. Muy bien.
1: Muy positiva, con muchos ánimos, con mucho amor por
0: toda nuestra comunidad. Muchas gracias a usted por atendernos, por estar con nosotros, por sacar tiempito, porque en medio de toda esta contingencia y de teletrabajo y haciendo trabajo presencial algunos días, pues sacamos un ratico de la agenda para charlar y contarle a la gente cómo les ha ido desde la Liga contra el Cáncer en medio de esta emergencia generada por el COVID-19. Pues en la liga contra el cáncer nos ha ido
1: bien, bien, o sea, muy, muy en este momento, en este momento muy positivos, con todos nuestros servicios ya reactivos en el 100%, pero cuando llegó la emergencia, que nadie se la esperaba, fue un frenón tremendo, o sea, una sacudida, como digo yo, que esa primera semana nos sentimos como fuera de base, pero reaccionando con oportunidad.
2: ¿Me está escuchando, doctora María Teresa?
1: Sí, estoy escuchando.
2: Ah, perfecto, pensé que se le había cortado la, la comunicación.
1: Sí.
2: Doctora María Teresa... Un un, un... Se
1: fue.
2: Sí, claro, pero nos estaba diciendo algo, ¿quería rematar?
1: No, le estaba diciendo que inicialmente un revolcón muy tremendo, pero con una capacidad de reacción, pues en el, en el, en el sector de la economía que soy yo en salud, pues mantenemos muchos comités de emergencia, claro que esto no se lo esperaba nada, un golpe fuerte, pero logramos reaccionar y sobre todo nunca desproteger y cuidar y proteger a nuestros pacientes oncológicos.
2: Claro, me imagino que las personas que tienen cáncer y que en este momento están siendo tratadas son como porcelanas, ¿no es cierto? Hay que tener un especial y mayor cuidado a raíz de estar ahí muy cerca de pronto el COVID.
1: Claro, nosotros eso fue lo primero que pensamos, dijimos Dios mío bendito, nosotros que somos tercera edad y cáncer, nuestro mayor paciente es un adulto mayor, qué miedo el COVID, pues fue un pánico tremendo, eh, reuniones con nuestros médicos oncólogos, los quirúrgicos y los clínicos, porque teníamos que seguir nuestro ritmo normal, eh, y el gobierno sacando la normatividad de los mayores de 70 años, pero teníamos que sacar el ritmo normal porque, imagínense, las las unidades de urgencia, eh, peor, yo decía, tercera edad, cáncer y COVID, una tripleta mortal, no, logramos definitivamente la liga, hasta el día de hoy hemos estado libres de COVID y todos nuestros pacientes y los servidores muy cuidados, muy protegidos, cuidándonos todos mucho.
0: Doctora María Teresa, usted dice... Hubo un remesón que ninguno de nosotros esperaba y eso es verdad, yo creo que en el imaginario de ninguno de nosotros estaba una situación así, Pues yo tengo 30 años y nunca en mi vida pensé que llegara a suceder algo, algo como esta situación que estamos viviendo. Pero esto también, en medio de toda la emergencia, pues hay que verle el lado positivo y es que nos ayuda a saber que lo primero es la salud, la vida de las personas y que debemos cuidarnos. Yo creo que ese mensaje, en medio de toda esta situación, sí nos cala muy bien, ¿no? Ustedes que trabajan desde el sector salud. Claro, nosotros lo primero que vimos, ¿qué, qué, qué
1: tuvimos? Sentimos una necesidad inmensa de renovarnos. Nos tenemos que renovar, pero sin perder nuestra esencia. Entonces, ¿qué hicimos? Buscamos nuevos, generamos nuevos modelos de atención, que esos modelos de atención eh, garantizaran el tratamiento y seguir entregando un excelente servicio en un ambiente de protección. Entonces, eh, inclusive cada semana nos reunimos. Primero lo hacíamos todos los días cuando empezó esto, ya los lunes, el primer día de semana, y si se requieren más, y analizamos la normatividad nacional, la regional, eh, todo pues en el entorno que tenemos aquí local, y institucional, y tomamos medidas. Cada día tomamos medidas. Yo digo todos los días en las reuniones y si se ríen que yo digo que esto es masticando y tanteando, porque todos los días nos llegan cosas. Sí, es. yo digo aquí masticando y tanteando, pero muy bonito. Yo creo que fue muy bonito en medio de todo porque eh, yo creo que la oportunidad de que saquemos las mejores versiones que tenemos cada uno de nosotros y ponernos en los zapatos de ese paciente que tiene miedo de venir que obviamente nosotros nos desplazamos a los municipios por todo Rizaralda, trajimos pacientes de municipios porque no tenían transporte, porque queríamos evitarles a los que tenían transporte el transporte intermunicipal un contagio, pacientes con las defensas muy bajitas y llevamos todavía actualmente estamos llevando medicamentos por todo Rizaralda a esos pacientes mayores de 70 años que tienen quimioterapias o tratamientos orales. Y no pueden transportarse, por obvias razones, mayores de 70, y no tienen un, una persona que les haga esas diligencias. Hacemos todo eso, además con algo más bonito, porque esto hay que ponerle corazón. Eh, muchas personas nos los mercados y muchos de nuestros pacientes salen con un mercado. Pacientes de bajos recursos económicos, porque en medio de todo, de esta crisis también, yo pienso que ha una sacudida de, de ser compasivos con nosotros mismos y con los demás. Yo pienso que eso es lo más bonito de todo esto.
2: Doctora María Teresa, ¿cuántas personas con cáncer hay en la Liga de Lucha contra el Cáncer?
1: No, nosotros tenemos en tratamiento pacientes con cáncer que vengan a quimioterapia, unos promedio de 700 pacientes por mes.
2: ¿Y qué se le ha tenemos dicho a los... de quimioterapia. Claro, ¿y qué se le ha dicho a los familiares? ¿Cómo hay que tratar a estos pacientes, por Dios, porque, vuelvo y lo digo, eh, son personas realmente que están ahí al borde de cualquier tipo de contagio?
1: No, mira, aquí en La Liga, lo que hicimos fue increíble. Yo hablaba con un médico de la Fundación Valle del Lili y me se rió porque le dije que lavábamos las suelas de los zapatos, aquí la gente cuando entra... Inicialmente, cuando no habían salido estos tapetes, que ya inclusive compramos como 12 tapetes de esos, nosotros lavamos las suelas de todo el que iba a entrar, paciente o servidor. nos bueno, llamamos a nuestros compañeros de trabajo, son servidores, lavado de manos eh, para entrar aquí, Nuevamente lavamos zapatos, lavamos manos, tomábamos temperatura, desplazamos a los sitios de entrada, pusimos un solo sitio de entrada, y desplazamos a esos sitios de nuestras enfermeras y hospitales de enfermaría para tomar una temperatura confiable. Es pues porque los los vigilantes no estaban en capacidad de hacer eso, todavía no los habíamos eh, capacitado y todavía no lo hacen. Con todos los cuidados, los médicos con todas las protecciones, actualmente inclusive todos nuestros funcionarios tienen caretas, tienen tapabocas, a los pacientes los llevábamos hasta la puerta de su casa y los recogíamos en la puerta de su casa, los pacientes mayores. Y los que podían venir aquí, entraban con todos, suspendimos la entrada de acompañantes, de visitadores, aislamiento, distanciamiento social, internamente, incluso nos volvimos policíos, porque qué miedo, pues, un bicho de estos, como digo yo, aquí dentro de la institución tan sensible, pero tampoco estamos exentos de que nos lleguen. Hasta el día de hoy todo nos ha funcionado perfectamente, gracias a Dios. Y los pacientes muy contentos y muchos han manifestado la tranquilidad y la seguridad que se siente al ingresar aquí a las instalaciones.
0: Doctora María Teresa, justamente al inicio de esta emergencia social, la Liga contra el Cáncer tuvo que suspender de manera temporal algunos servicios para entrar a operar con todas las medidas de bioseguridad, las adoptaron inmediatamente. ¿Cómo fue esa transición en medio de toda esta emergencia? Eh, fue
1: difícil porque además hay que confesar, pues muchas, muchas medidas se tomaron, pero también muchos médicos y personas eh, Sintieron mucho temor, o sentimos. Unos puestos más controlados, otros menos. montamos una red de apoyo interna por un grupo de profesionales donde estaba el epidemiólogo, el médico general con capacidad de manejar pacientes en crisis, las psicólogas, para trabajar mucho estos temas. ¿Y qué hicimos? Acogimos toda la normatividad, o sea, esos pacientes, esas especialidades que tenían que ver mucho con, los, con las partes de contagio, nariz, eh, boca... Saliva, por ejemplo, otorrino, dermatología, muchas de esas especialidades eh, prácticamente quedaron eh, dos semanas o tres semanas sin tener presencia y sin tener ni siquiera atención. Y empezamos con teleconsulta, telemedicina, que además ha sido un proceso chévere. Nuestros pacientes oncológicos, casi todos en la parte oncológica presencial, nunca se suspendió oncología clínica, nunca se suspendió oncología ginecológica oncología, mastología, eh, dermatología oncológica, pues hay cosas que lo que significaba la vida, o sea, las, esas especialidades vitales, por decir de alguna forma, nunca fueron suspendidas. Al día de hoy podemos decir que todo lo de la liga está en un 100% o sea, tenemos dermatología, tenemos fisiatría que empezó hace días, todos los servicios que teníamos eh, han funcionado, están funcionando perfectamente al día de hoy. Con cuidados, con distanciamiento, no los volúmenes que teníamos antes, eh, siendo mucho más espaciosos en dar la cita, porque hay que entrar la persona uno por uno, lavarle las manos, limpiar las suelas, eh, verificar muchas partes, dar unas instrucciones, indagar si ha tenido fiebre, porque también cambiamos que el que ingresa, puertas de entrada presencial o por el COVID, siempre damos una educación respecto al COVID, que la gente esté muy informada y se cuide.
2: ¿Alguna vez tuve la posibilidad de Estar en compañía, eh, creo que era de compañeros de Acor, o del Deportivo Pereira, con un grupo de niños que tienen cáncer. Realmente fue una experiencia maravillosa porque ellos eh, viven todavía con la alegría. Ni siquiera creo que saben realmente qué es lo que tienen y ellos están ahí con sus carritos, con sus balones, con sus muñecas, las niñas. Eh, ¿Cómo ha sido realmente con ellos cuidarlos a estos niños en esta época de covid
1: nosotros niños, niños no tenemos. Tenemos mucho adolescente, mucho cáncer de... La semana pasada se nos murieron dos pacientes, una, una mujer de 27 años y un hombre también no tenía los 25 años. Es, Son niños grandes, como digo yo, y los adultos mayores que son niños son de mucho cuidado, de cuidarlos, en, de acompañarlos muchos en la familia. Nosotros, por ejemplo, ahorita en esta pandemia me parece un tema bien bonito. Es que nosotros hace día estábamos trabajando en ¿no? un tema que se llama... Youth Palace. New Palace es, es es un programa de cuidado paliativo y que le permite a uno cuidar paliativamente a ese paciente en la casa. Y en este tema fuimos tuvimos concepto favorable. Eso es de una firma europea que lo certifica uno, lo, le da el concepto favorable, es el primer paso antes de pasar a ser certificado. Estamos trabajando en la certificación, pero se hicieron como los últimos exámenes y las últimas evaluaciones en medio de esta crisis, y fuimos calificados muy positivamente y eso nos permite que estas pacientes que a veces no requieren estar en un sitio hospitalario puedan estar en sus casas con sus familias y ser visitados y cuidados periódicamente por el grupo médico.
0: Doctora María Teresa, ya estamos afrontando esta situación, ya la tenemos, ya nos estamos reinventando y a mí me encantó esa frase que usted nos, nos dio a conocer ahorita nos tenemos que renovar sin perder nuestra esencia. Y la esencia suya es el trabajo social. La esencia de la Liga contra el Cáncer es trabajo social. Eso no se puede perder en medio de esta situación. ¿Qué se viene post-COVID? Es decir, desde este próximo lunes, que ya la vida se va a empezar a reactivar. ¿Qué hoy viene para la Liga contra el Cáncer? ¿Qué
1: viene para la Liga contra el Cáncer? Yo creo que la Liga contra el Cáncer continúa soñando continuamos soñando, continuamos siendo positivos. Ese es el mensaje ahora que nos hemos reunido tanto, que hemos tenido tanto contacto con todo nuestro equipo para transmitir seguridad, para transmitir tranquilidad con todos nuestros grupos, con todos nuestros directivos y a todos los niveles. Yo les digo, seguimos soñando, seguimos contagiándonos de amor y de compasión por nosotros y por los demás. Este proyecto oncológico que tanto hemos soñado sigue en pie. Que lo suspendimos inicialmente habíamos movimos ya 43 mil metros cúbicos de tierra, tenemos firmados los contratos de construcción el del búnker, el de la interventoría, los tres contratos están firmados ya la parte dijo que si suspendimos por un momento, sigue el sueño apenas esto se estabiliza un poquitico, empezar la construcción y saber y creer y estar confiado de que vamos al a ser el primer centro oncológico del eje cafetero desde el punto de vista técnico y sobre todo desde el punto de vista humano y ser de los mejores en el país, o sea, el sueño continúa ¿qué continúa? continuamos soñando queremos ser integrales necesitamos ser una unidad funcional de cáncer donde manejemos el paciente, su familia y garantizarle tantos servicios en un solo sitio y que no sigamos atomizando este servicio
2: ¿y la platica está garantizada? ¿perdón? la platica la platica, ¿el billete está garantizado?
1: El billete ya está, ya tenemos cierre financiero. Ya tenemos cierre financiero. El tema del equipo está muy definido, lo que pasa es que tenemos que esperar que esto se estabilice un poquito porque sabemos todos que el dólar está por las nubes, pues eso hace, pero yo pienso que la construcción arranca, o sea, se estabiliza esto, la construcción arranca. Esa pregunta me parece espectacular para, para decirle a los empresarios, a la comunidad que continúen soñando, que continúen soñando y creyendo en esta empresa y en este proyecto de región y ciudad. Nosotros paramos el proyecto de Antoja de Ayudar, esa campaña tan bonita, porque pues nos dedicamos a elementos de protección, a otro tipo de cosas necesarias en este momento, pero la campaña continúa y queremos contar con el apoyo de toda la comunidad y sacar este proyecto de ciudad y región adelante. La plática sí está garantizada esa parte de infraestructura.
0: Pues esta emergencia social no nos va a quitar ese sueño, doctora María Teresa. No lo paro, no lo freno un momentico mientras pasa todo, pero nos volvemos a poner la camiseta una vez pase esta situación y vamos juntos a sacar ese gran proyecto de la clínica oncológica para el eje cafetero adelante. De eso nos vamos a comprometer desde Caracol. Usted sabe que vamos liderando también esa bandera junto con la Liga contra el Cáncer de Risaralda, ese gran proyecto que nos importa. Y usted sabe que aquí cuenta con nosotros para lo que necesite la Liga contra el Cáncer de Risaralda.
1: Ay, no, sí, qué belleza. Esto es una machera ¿no? y la verdad es que ahorita con tantos temas y todos tenemos nuestro corazoncito y, y nuestra parte de servicios. Es un tema totalmente social y, y como repito yo todos los días, este esta crisis eh, nos tiene que sacar lo mejor de nosotros como personas, eh, ser muy solidarios, ser muy compasivos, ponerse siempre en los zapatos del de esa persona y todos los días pensar cómo vamos a, a, a imaginarnos estrategias y ser creativos para esta crisis que además continúa, ¿no? Esto va a por muchos días.
0: Pues va a seguir, pero juntos vamos a poder superar esta emergencia. De eso no le quepa la menor duda a la doctora María Teresa y a todos los oyentes. Sabe que me encanta dialogar con usted, saber de la liga contra el cáncer, hacer un balance maravilloso de todo lo que ha sucedido en medio de esta emergencia. Ustedes que trabajan de la mano con todo el sector empresarial de nuestra ciudad, son empresarios de la salud, han trabajado de manera directa en pro de los pacientes, no la están pasando nada bien pero juntos, yo sé que juntos y cogiditos de la mano, vamos a lograr salir de una eventualidad tan grande. Mi querido Pacho, ¿hay algo más que quiera agregar para despedir a la doctora María Teresa?
2: No, solamente decirle a la doctora eh, María Teresa Romero, como lo acaba de decir usted Sebastián, que nos encanta conversar con ella, que nos encanta lo carismática que es, lo positiva que es, yo creo que ella nos enseña todos los días y a tanta gente complicada de salud que hay que tener fe, que hay que tener seguridad en que vamos a salir adelante y yo creo, doctora María Teresa, que lo vamos a conseguir todos unidos, vamos a salir de este inconveniente que sin lugar a dudas nadie lo tenía presagiado pero que se ha presentado y así es la vida, la vida es eh, eh, obstáculos y hay que sobrepasarlos y así lo estamos haciendo, doctora María Teresa.
1: No, total, totalmente de acuerdo y yo pienso que se si vienen muchas cosas muy bonitas tiempos difíciles pero en todo de eso, buscar como digo, nosotros seguimos buscando la integralidad seguimos buscando el apoyo de los gobiernos, el apoyo de la comunidad, que siempre lo hemos tenido, la verdad es que eh, la Liga, y yo personalmente soy muy agradecida somos una institución totalmente bendecida, hemos hecho las cosas bien hechas y nos apoyan mucho los pagos eh en este momento de las peces, carteras que hemos tenido muy colgadas y han, han fluido, eh, nos hemos podido oxigenar un poquito porque los ingresos no han sido los mismos, pero hemos recuperado carteras con todas las medidas que se han hecho a nivel local y nacional que definitivamente han alivianado mucho eh, algunas cargas que hemos tenido.
0: Pues gerente, gracias por atendernos, gracias por estar aquí este día jueves, en el jueves de los empresarios tienen voz en Caracol, sabe que la queremos mucho, que queremos mucho la Liga contra el Cáncer, que la llevamos aquí metidita en el corazón y por supuesto lo que necesiten, requieran cuando se reactive la campaña para donar, para sacar ese proyecto oncológico adelante, cuente con todos nosotros que ahí estamos unidos, juntos para trabajar y salir de esta emergencia social. Feliz día y gracias por atendernos.
1: Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias por permitirnos en nombre de la liga llevar un mensaje de esperanza, de luz, de amor y de salud. Salud con seguridad y con protección. Mil gracias.